0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 9.43 a proposito di Grecia, un'ansa battuta pochi minuti fa, parole del Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, testuale. Crediamo che il pacchetto di misure messo a punto dall'Eurogruppo per la Grecia migliorerà la sostenibilità del debito nel medio termine. E poi aggiunge Draghi, è fondamentale che la Grecia prosegua sul sentiero delle riforme con una politica di bilancio solida ha sottolineato il presidente della BCE, il paese crocevia, il paese chiave, il paese anello di congiunzione fra oriente e occidente, un ex impero che è tornato a una politica estera espansiva, aggressiva, un esempio di democradura o democrazia illiberale, sono soltanto alcune delle possibili definizioni usate in questi anni eh, sulla eh, o della Turchia. Domenica il Paese va al voto, è un voto molto importante, si vota per il rinnovo del Parlamento ma si vota anche per le presidenziali e c'è qualche cosa di nuovo, credo, ma lo dico con enorme cautela rispetto alle elezioni degli ultimi anni. Eh, dedichiamo quest'ultimo quarto d'ora al tema delle elezioni turche, molto importanti anche per le conseguenze che avranno, cominciando anzitutto con eh, la nostra corrispondente per tanti anni, nostra collega qui a Saxa Rubra e inviata, Carmela Giglio a Istanbul. Carmela, benvenuta, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a te e agli ascoltatori di Radio 1.
1: Racconta eh, che cosa accade domenica e perché è un voto importante e se ci sono degli elementi di novità.
0: Guarda Giorgio, io partirei per cercare di di spiegare anche che cosa queste eh, elezioni rappresentano, partirei dalle testimonianze, dalle, dalle voci che in questi giorni vado raccogliendo Tra tra gli elettori turchi, cioè credo che siano, diano le loro parole diano eh, il quadro migliore. Eh, Una una frase che sento ripetere eh, spesso a proposito di questo voto di domenica è l'ultima chiamata, eh, l'ultimo appello. Come se questa fosse appunto l'ultima possibilità per barrare il passo a Erdogan e al suo potere, eh, al suo sistema di potere. Dice siamo, siamo stanchi, non ne possiamo più, eh, alimentiamo eh, la speranza, la speranza che è rimasta la nostra unica eh, ultima risorsa. Questo da un lato, dall'altra parte si sente dire Erdogan è l'unico che può difenderci dai nemici interni, esterni, anche la crisi Economica che si fa fa sentire, si fa sentire duramente anche nella nella vita quotidiana della gente eh, qualunque, anche questa crisi economica dicono è l'effetto di un eh, complotto eh, esterno. Quindi, questa Turchia non sarà il migliore dei mondi possibili, però, Erdogan è l'unico non solo che riesce a tenere in riga il paese, ma è l'unico che riesce a farci. Eh, rispettare, a far sentire la nostra voce. Chi ecco, sfida
1: Erdogan, si Carmela? sta
0: dibattendo lungo questi due, eh, due poli, questa Turchia che va eh, al voto.
1: Chi sfida Erdogan, Carmela? Scusami? Chi sfida Erdogan? Quali sono i candidati con qualche chance di successo?
0: Eh, dunque, Erdogan che, eh, devo dire, è anche vittima di un in qualche modo di un paradosso, no? Perché questo tu lo, avevi, lo hai ricordato, è anche il voto che segna il passaggio alla riforma eh, costituzionale che assegna al potere eh, poteri nuovi al Presidente anche a scapito di altri poteri dello Stato, e però è anche il voto che mostra eh, un presidente mai così ehm, eh, indebolito. Eh, appannato, eh, incapace di di trascinare, come se la sua leadership eh, fosse da una parte eh, rimasta eh, intatta per quanto riguarda le redini che ha sul paese, però dall'altra avesse perso colpi. Si dice anche, si è letto anche, scusami
1: Carmela se ti interrompo, che sia malato, ma insomma lo si diceva di Mussolini a partire dai tardi anni venti, quindi in realtà spesso...
0: Però appare nei comizi a passo e spesso protegge il volto con degli occhiali, occhiali scuri che gli coprono eh, le occhiaie. Appare, appare affaticato, a volte perde il filo del discorso. Insomma, un Erdogan inimmaginabile anche fino a un anno fa. Invece, a fargli il controcanto, c'è questo eh, Muharrem Minge, il leader eh, kemalista, che eh, quando è stato tirato fuori dal dal partito, dal leader del partito, Filippo Darolu, sembrava quasi una soluzione eh, di no? un avversario interno mandato eh, allo sbaraglio a scontrarsi contro eh, contro Erdogan e che invece con l'andare avanti della campagna elettorale ha saputo tirar fuori ehm, una grinta, ehm, ha ha avuto la forza di usare eh, e l'astuzia, l'abilità di usare lo stesso linguaggio, gli stessi atteggiamenti. Eh, populisti sui quali Erdogan ha costruito la propria ascesa e di ribaltarli eh, a proprio favore mi ha, ha tirato fuori la grinta del trascinatore ieri, ieri eh. sera a Izmir ha fatto un comizio è vero che Izmir è ovviamente sì. una, è una roccaforte storica Dei del partito kemalista sì. ma ha radunato centinaia di migliaia di persone in un comizio che ha avuto del eh,
1: del trionfalismo de- de- Devo è dire quanto ci, ci, quanto ci sta dicendo Carmela è particolarmente interessante e però c'è stato un rimando eh, al Kemalismo e a Kemal Ataturk che eh, credo sia utile chiarire per gli ascoltatori, il padre della Turchia eh, moderna, eh, colui che ha fatto uscire l'impero ottomano anche da quel rapporto strettissimo con eh, l'islamismo e ha reso un paese, la Turchia, così eh, importante, lo dicevo, lo snodo fra Oriente e Occidente, un paese fondamentalmente laico e il cui laicismo è stato posto sotto attacco, anche qui riassumo temi giganteschi e processi storici molto complicati dalle politiche eh, di Erdogan stesso. Marta Ottaviani, buongiorno anche a te, benvenuta.
0: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori,
1: io ospiti in studio. Analista, giornalista, collaboratrice di stampa e avvenire, ha scritto su Erdogan, eh, ha scritto un saggio su Erdogan e, e proviamo ad aggiungere un tassello al discorso che stavamo portando avanti. Erdogan è un po' più debole di qualche anno fa?
0: Io vorrei dire eh, due cose, la prima è che è sicuramente un Erdogan molto stanco e molto sottotono quello che vediamo in questi giorni, la seconda però è che si sta parlando giustamente della sfida presidenziale che poi è quella sulla quale si concentra la maggior parte dell'attenzione ma non ci dimentichiamo che si vota anche per il rinnovo del Parlamento e proprio Erdogan l'altro giorno ha detto che se la sua coalizione che è formata dal suo HP, il partito islamico moderato per la giustizia e lo sviluppo, e il MEP, il partito nazionalista, non dovesse conquistare la maggioranza del Parlamento... Lui è potenzialmente aperto a un governo di coalizione e questa è veramente una dichiarazione quantomeno molto interessante e sicuramente singolare, visto che Erdogan il governo lo ha sempre fatto da solo ed è sempre stato molto restio, anche nel giugno del 2015 quando grazie ai Kurdi, perse la maggioranza assoluta in Parlamento per poi riconquistarla tre mesi dopo ha sempre chiuso a qualsiasi ipotesi di governo di coalizione Proprio i Kurdi saranno un ago della bilancia molto importante tra gli sfidanti secondo me vale la pena di ricordare anche se Latim Demirtash per il semplice fatto che il partito kurdo ha deciso di candidarlo nonostante Demirtash sia in carcere da quasi due anni quindi ha fatto una campagna virtuale dalla c'è, sua cella c'è letteralmente virtuale impossibilitata a usare i social. Un'altra cosa che vorrei ricordare è, è che purtroppo la Turchia, come ha detto giustamente il conduttore in studio, è un paese estremamente complesso, molto spesso, molto come dire, anche difficile no, da sintetizzare, ma ecco, due cose mi sento di dirle. Una, Istanbul non è la Turchia, ci sono città comunque in Anatolia dove Erdogan ha ancora uno zoccolo duro ed è uno zoccolo duro di elettorato sempre più radicalizzato quindi la non è più il partito trasversale che era una volta ed è un bacino elettorale che rivendica la sua presenza nel paese e la seconda è che anche il Kemalismo, questa Turchia laica che siamo stati abituati a conoscere era laica più negli aspetti formali che sostanziali, è sempre stata una parte di società turca fortemente islamizzata mm-hmm. o quantomeno vicina a queste tendenze ed Erdogan in questi 16 eh, anni al governo l'ha soganata e sarà una Turchia molto difficile da mettere a tacere anche se Erdogan dovesse perdere. Ultimo flash mm. qui si sta parlando come insomma se fossimo pronti ad affrontare elezioni trasparenti dal punto di vista eh. della correttezza delle operazioni di voto purtroppo così non è. Ah. sono mesi che sui social network sulle catene via whatsapp si invitano gli elettori a controllare il proprio numero del seggio elettorale sì. perché pare che molti siano stati cambiati all'ultimo momento ah. soprattutto nelle zone a maggioranza kurda quindi nel sud est del paese dove magari una persona deve percorrere diversi chilometri per andare al proprio seggio elettorale ah. Ah. e in ultimo poi c'è il problema della manipolazione vera e propria in, in sede, di, in
1: sede di scrutinio?
0: Esatto, anche perché c'è un ulteriore problema si vota con lo stato di emergenza che è certo. in vigore nel paese da Beh. quasi due anni, ricordiamolo, da dopo il fallito golpe eh, del 2000, luglio 2016. Marta Ottaviani eh, legge... uh,
1: sì, ci, ha fornito, no, ci ha fornito moltissimi elementi utili e ha toccato da ultimo uh, il tema decisivo. Lo dico perché un paio di ascoltatori ci domandano ma perché... Questa da questa trasmissione emerge una sorta di accanimento nei confronti di Erdogan quando altri regimi islamici hanno delle politiche nei confronti delle libertà, della libertà individuale, molto peggiori. Esportano terrorismo. ma Noi cerchiamo di fotografare le cose ovviamente, non può essere taciuto, però, credo che il. La Repubblica eh, di, m, turca eh, di Erdogan abbia ristretto le libertà negli ultimi anni e soprattutto la libertà di espressione abbia conosciuto una stagione veramente misera. Decine e decine di giornalisti turchi eh, giacciono nelle carceri e, soprattutto, nei confronti delle regioni eh, del eh, sud-est, quelle eh, a maggioranza curda, le politiche sono state. Di gravi, ehm, gravi violazioni nei confronti dei diritti umani, basta pensare che il leader del partito curdo, Selatin Demirtas, è in carcere. Dico tutto ciò perché c'è con noi Mariano Giustino, che è il corrispondente di Radio Radicale in Turchia, che potrà eh, ribadire queste cose molto meglio di me. Buongiorno, Giustino. Buongiorno a voi. Ah, io vorrei che tu facessi un quadro della questione libertà nella Turchia di oggi.
2: Eh, intanto partiamo con. La visto che parliamo di elezioni, eh, da una... un fattore molto importante. Cioè una delle incognite eh, chiave delle elezioni di eh, domenica, del voto di domenica del 24 sì. giugno è eh, se il partito democratico dei popoli, il partito appunto di sinistra Libertà e filo curde, sì. di l'attimo di che il leader carismatico che è in prigione, come è stato detto, è, è dal 4 novembre 2016, e che è candidato alle presidenziali in queste elezioni, sarà in grado di. Era in grado questo partito di superare la soglia del 10% sì. del Parlamento, perché come è accaduto il 7 giugno eh, del 2015, quando appunto le depesse, però la soglia del Parlamento del 10%, la che perse la maggioranza assoluta. E quindi uno dei fattori principali eh, per eh, il mantenimento della eh, maggioranza assoluta da parte del di, di Parlamento, da parte di Erdogan, è appunto eh, il fattore curdo dei grossi ostacoli. E l'altro fattore, come eh, avevate eh, sì. detto, è quello di eh, Muarence di questo eh, personaggio candidato sì. del Partito eh, Repubblicano eh, del Popolo, mm. che eh, praticamente eh, un vero e proprio lottatore dotato sì. di una buona Eh vita sì, lo diceva retorica. Carmela... Mm. Un, eh, che sta provocando veri e propri sudori freddi perché sta entusiasmando l'opposizione eh, eh, eh. In, in varie parti del paese e, ehm, e questo eh, ed è un, mh, ha svolto 130 raduni, circa 130 eh. raduni in questi 59 giorni di campagna elettorale da quando è iniziata. Eh, Mariano, ma dici, dici qualcosa sulle libertà
1: paesi. perché gli ascoltatori stanno scrivendo molto su questo ponendo domande. È peggiorata molto sì. la situazione?
2: È peggior- Moltissimo dal, da quando vi è dal colpo di Stato, dal tentato sì. colpo di Stato del 15 luglio 2016, eh, da quando appunto eh, è stato c- un, cinque giorni dopo è stato istituito eh, lo stato di emergenza, tuttora eh, vigente, ormai sono due anni: da allora si è intensificata la lotta eh, di Erdogan e del suo partito contro oh, gli oppositori interni. Sì. Quindi, eh, non solo contro eh, il, la rete eh, del predicatore. Ma, ma
1: anche contro i giornalisti,
2: questo va detto. Ma anche contro i giornalisti e contro accademici. Proprio eh. di questi giorni è la notizia sì. eh, di eh, mm, processi mm, che si stanno concludendo eh, ad accademici. E eh, questo,
1: eh, questo è un dato spaventoso. Mariano, permettimi soltanto, eh, c'era Marto Tagliani che voleva aggiungere... 30 secondi stiamo chiudendo, Marta che volevi aggiungere?
0: Sì, è un particolare molto importante riguardo ai messaggi che sono arrivati ogni tanto c'è la tendenza no, di far passare Erdogan per un dittatore, meno dittatore degli altri ricordiamo che in questo momento in carcere ci sono 80.000 persone molto spesso arrestate senza evidenza di reato e che in quest'epoca cambia di continui mutamenti, cambia anche il modo di esercitare un regime sempre più autoritario ci sono comunque delle pesantissime accuse che arrivano di migliaia di persone tenute sotto ricatto anche tra le comunità all'estero quindi attenzione sì. perché non sempre il di- de- grado di dittatorialità di-, di-, di una persona è direttamente proporzionale a quello che Do- fa in maniera manifesta Noi
1: ovviamente lunedì daremo conto eh, di, quello, di come andranno le, nei nostri giornali radio, nei nostri approfondimenti durante il corso di come, eh, dall'altra giornata, di come saranno andate le elezioni in Turchia l'avrete capito quanto importanti sono Marto Ottaviani, grazie davvero, Carmela Giglio nostra corrispondente, eh, ovviamente grazie anche a te e, eh, Mariano Corrispondente Radio Radicale. Siamo in chiusura, come capite, e sentite Alessia Colletta, Carlo Silveri, eh, Eraldo Bellini, Giacomo Tronci tra Consol e Radiovisione, poi la redazione di Radio Anch'io, eh, Nicola Amadori, Alessandro Forlani, eh, Francesco Graziani, Alberto Agnello, Adamarra, Maria Gassa Santo, Elena Zabeo, Mauro Convertito in Regia GR1. Noi torniamo lunedì, perché lunedì c'è uno speciale dedicato ai ballottaggi di domenica. Buona eh, giornata a tutti, buon fine settimana a tutti. Rai rayu!